0: Добрый день! В эфире авторский подкаст «Вдохновение перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Сегодня мы с вами поговорим о стрессе. Честно говоря, темы избитые, многие об этом говорят, многие понимают, что вы живете уже в непрерывном стрессе, и даже дети иногда прибегают маленькие и говорят «Мама, у меня стресс, переодень меня». Но тем не менее, не все понимают, что такое стресс и что с ним делать, и вообще, откуда взялась такая реакция организма, которая разрушает наш организм. На самом деле, стресс – это физиологическая и эмоциональная реакция организма на меняющиеся условия. Она включает у нас разные защитные системы, адаптационные системы, и состояние организма очень быстро меняется, чтобы отразить какую-то агрессию, опасность или избежать чего-то плохого. Как это все было раньше? Древние люди могли реально столкнуться с какой-то опасностью. Например, шел-шел человек, и вдруг ему на встречу бежится близубый тигр, да, или шел-шел человек за бананами, а оказалось, что бананов на данной... Пальме нет, хотел сказать, на данной яблоне нет. И рядом пальм никаких не растет, и человек не понимает вообще, где брать еду. Теперь я и моя семья будем голодны, и, соответственно, он испытывает стресс. То есть в ответ на реальную угрозу быть съеденным тигром, не получить питание сейчас, да, упасть со скалы или еще с какой-то угрозой, человек испытывал физиологическую быструю реакцию организма. То есть в организм выбрасывается адреналин, Человек получает мобилизацию всех своих сил, да, для того, чтобы убежать от цивилизового тигра, встретить его оружием или быстрее бежать до новой какой-то еды, чтобы успеть до темна и успеть принести эту еду. Вот. Соответственно, быстрое возникновение реакции, быстрое осуществление каких-то действий и стресс проходит. То есть это все было краткосрочно. Таким образом, вот сейчас вы могли слышать, что различают позитивный и негативный стресс. Да? Что вроде бы как стресс стрессу рознь, один стресс он полезный, а другой стресс он вредный. Вот как раз таки полезный стресс, это такой краткосрочный стресс, когда на организм воздействуют какие-то новые факторы, организм быстро мобилизуется, быстро собирается, дает отпор, ответ или делает быстро какие-то новые действия, чтобы приспособиться к этим факторам и все эта реакция потом снижается и мы начинаем жить нашей обычной жизнью вот такой краткосрочный стресс он очень полезен потому что мы включаем какие-то дополнительные источники резервы энергии и быстро справляемся с сложной угрожающей ситуацией. Теперь давайте поговорим, что происходит в современном мире. Дело в том, что наш мозг, он недалеко ушел по своему развитию от мозга древних людей. То есть, по сути, наш мозг это очень медленно меняющаяся структура, и, наверное, на 90% он сейчас также функционирует, как мозг древнего человека. Да, у нас развивается неокортекс, который именно у человека разумного может присутствовать, вот, но это маленькая, очень тоненькая доля мозга. Мозга, который, собственно говоря, решает какие-то вещи, но не в глобальном варианте. Так вот, мы живем в современном мире, и на самом деле опасностей настоящих здесь очень мало. Да? То есть мы сытые, мы защищены стенами, в наших городах нет диких животных, у нас хорошо развита медицина, нам не нужно добывать еду, нужно пойти в магазин и купить ее и так далее. В общем, вообще, тишь гладь да божья благодать но в нашей жизни присутствует огромное количество мнимых опасностей, которые напрямую не угрожают нашей жизни, но наш мозг, вот эта вот древняя часть мозга, воспринимает это как реальную опасность, которая прямо сейчас может нам угрожать и точно так же сильно очень пугается. У нас в организме включается физиологическая реакция, также выбрасывается адреналин, у нас дрожат руки, мы потеем, нам плохо, у нас смешиваются все мысли, может со стороны кишечника пойти, реакция, да, такая же, как в древности физиологической, быстро от всего избавиться для того, чтобы быстрее бежать от этого соблезубого тигра. Вот. И что же получается? Смотрите, если раньше был возможен у древних людей именно краткосрочный стресс, то есть, так как это и задумано природой, что-то происходит реально страшное, стресс возник, мы его отбили, как-то ситуацию поменяли, и все опять успокоилось и устаканилось, живем дальше. То сейчас... У человека развит неокортекс, да, мышление, воображение, понимание каких-то связей между разными событиями. И у многих, у большинства людей возникает постоянный стресс. Каким образом это все происходит? Дело в том, что мы с вами можем сами себе придумывать разные опасности и включать в организме реакцию стресса. Вы проснулись с утра и вдруг бац, вас накрывает чувство неприятного страха вы понимаете, что сегодня надо платить за кредит, а зарплату вам еще не выдали, и вы покрываетесь холодным потом. Да, окей, пусть это происходит ненадолго, но физиологическая реакция организма уже произошла. У вас уже определенные нейромедиаторы выбросились в кровь, вы уже почувствовали и действие именно каких-то определенных веществ на свой организм. Ну ладно, вы забыли про этот кредит, и вы пошли пить кофе. Вы пьете кофе, вдруг ваш взгляд падает на табуретку, на которой лежит рубашка мужа. И вы с ужасом вспоминаете, что Ваш муж вчера просил ее постирать, потому что сегодня ее нужно надеть на деловую встречу, а вы этого не сделали. Вы моментально представляете негативную реакцию разъяренного мужчины, вы чувствуете, что вы его подвели, и у вас возникает гипотетический страх, что он может вас бросить, и, соответственно, вы останетесь одна. Это такой же физический страх, как у древней женщины, которая, оставшись без мужа, уже не сможет сама убить мамонта, защитить себя от, от чего-то, да, обеспечить себе нормальные условия и дети, мы, собственно говоря, она может даже умереть. Такой же краткосрочный страх а, пронзает ваш мозг, и вы, опять же, получаете физиологическую реакцию организма. Вы можете не замечать даже уже, потому что современные люди, они привыкли просто жить в постоянном стрессе, они считают такое состояние нормальным, что все время в голове шумит, я все время устала, у меня все время руки трясутся, все время в каком-то напряжении, у меня все время сморщен лоб, и, собственно говоря, сжаты зубы, и вот как-то так я и живу, какой еще постоянный стресс, да, да нет, это жизнь моя, вот. Но вы мужу как-то это объяснили, он вас не убил и не бросил, вы приезжаете на работу, и вдруг на работе оказывается, что идет а, всплеск сокращений, никто ничего не знает конкретно, но пошли какие-то слухи, и вы снова обливаетесь потом, а что семья сократят, а как мы будем платить ипотеку, а где я буду искать работу, а мне тут так сильно нравилось, а что мне делать, и а куда мне бежать, очень сильный стресс, который опять же организм при приравнивается к маленькому страху смерти да потому что страх смерти это когда нет еды а если вас уволят у вас не будет денег у вас не будет еды и вы умрете вот так вот э, древним старинным образом размышляет наш мозг и каждый раз когда вы накручиваете себя по поводу каких-то гипотетических событий которые даже близко не начали происходить они всего лишь в теории могут когда-то произойти а могут не происходить то Наш мозг чувствует, что эта опасность, которая возникает прямо сейчас, потому что вы о ней подумали, вы ее представили, визуализировали, и выдает в организм реакцию стресса. Представьте себе каждый день в нашем сложном, суетном мире, какое количество вот таких вот событий может происходить. Дело в том, что когда в наш организм вплескиваются, да, мозг дает сигнал. В кровь определенные нейромедиаторы, да, гормоны, то организм ощущает на себе физиологическое воздействие этих веществ. Да? То есть, у нас реально напрягаются некоторые системы, да, они начинают более интенсивно работать, у нас а, включаются надпочечники, у нас а, весь организм приходит в боевую готовность, иногда сокращаются мышцы, иногда кровь переливает, именно к мышцам и отливает от мозга, да, когда перестают что-либо соображать. То есть каждый раз вместо спорта работа организма, подумав о чем-то теоретически плохом и по-настоящему испугавшись, да, как древний человек, вы получаете сбой работы всех своих систем, именно всех своих органов на физиологическом уровне. Поэтому, когда вы испытываете постоянный стресс, а не используя специальные методики управления своими состояниями, вы будете испытывать этот стресс всегда регулярно, если вы не живете там в какой-нибудь коморке, в тишине, в одиночестве, и на вас никак не влияет внешний мир, да, может быть вы сидите в пещере и медитируете целыми днями, тогда у вас тоже может не быть стресса, получается, что наш организм истощается, у него бывают сбои уже в работе всех систем из-за того, что мы постоянно подвержены стрессам, также такой постоянный регулярный стресс а, забирает нашу энергию, и мы чувствуем себя обессиленными. Но здесь очень простое этому объяснение. А, по меньшей мере я уже сказала, что во время такого стресса, напряжения у нас напрягаются мышцы, все системы приходят в боевую готовность, и на это уходит определенное количество а, калорий, да, энергетических единиц, там, трудятся наши митохондрии, и, соответственно, мы реально после вот такого вот стрессового дня чувствуем большую усталость вы не понимаете, а что происходит? Ведь я мешков не таскала, да? обычный день, утром от детей отвела в школу в садик, ходила на работу, вернулась, купила продукты, поела, чувствую себя выжатый, как лимон. Так вот, это состояние усталости, как правило, это тоже отражает синдром хронического стресса, так же, как и синдром хронической усталости. Поэтому, такой вот длительный постоянный стресс, который никогда не заканчивается, это не краткосрочный какой-то всплеск, да, а он реально идет постоянно, постоянно постоянно воздействует на ваш организм, он является вредным. То есть это отрицательный стресс. Каким образом он еще продляет свое действие? Вашим, опять же, накручиванием себя. Ну окей, вы утром проснулись один раз и подумали про кредит, который нужно платить сегодня, а зарплаты у вас еще нет, и взять вам денег негде. Вместо того, чтобы успокоиться и понять, ну, ну что ж теперь, ну будут пени, ну будет плохая кредитная история, завтра мне дадут зарплату, завтра я и заплачу, вы зачем-то постоянно крутите в голове эти мысли и постоянно себя накручиваете и снова и снова и снова и снова 50 раз на дню вы пугаетесь идеи об этом неоплаченном кредите а таких идей может быть невероятное количество мои дети вырастут неудачниками я не сделаю прививку они там заболеют полиэмилитом у меня дом бардака как ко мне скоро приедут гости я толстая я некрасивая муж что-то меня не любит у нас нет денег и так далее, вот это невероятно огромное количество негативных мыслей, которые присутствуют каждый день в голове каждого человека, и мы постоянно вызываем, вызываем их, вспоминаем, думаем их зачем-то специально, можете представить, какой уровень стресса есть у каждого человека каждый день. В общем, здесь нужны другие подходы. Давайте поговорим еще о том, что разделяют также виды стресса физический стресс да, и эмоционально-психологический. Физический стресс – это когда ваше тело испытывает какие-то нагрузки, да, необычные условия, в которых оно не привыкло функционировать, и тогда, конечно, все системы организма быстро а, мобилизуются для того, чтобы адаптироваться к этой ситуации, пережить ее и научиться, например, жить такой ситуации. То есть, если вы пошли на силовую тренировку и там хорошенечко отпахали, потом еще побегали, бегали на беговой дорожке, у вас будет физический стресс для организма, краткосрочный, хороший и правильный. Организм в этот момент мобилизует все свои силы, да, но в итоге увеличивается количество митохондрий, вы становитесь более выносливым человеком, более сильным, и этот стресс очень быстро снижается. Но обратите внимание, что, например, в спорте существует синдром перетренированности. Это когда физический стресс становится длительным. Например, если вы тренируетесь интенсивно каждый день или вы например, болеете, но продолжаете тренировки. Поэтому физический стресс может тоже стать хроническим, и вы истощаетесь именно в физическом плане. Вот. А дальше... Эмоционально-психологический стресс, это уже как раз таки стресс, который вызван постоянным наличием у нас негативных эмоций да, и психологического напряжения. Я хочу вам дать тут одну важную очень мысль, чтобы вы понимали такую связку, откуда вообще возникают эмоции. Почему-то многие люди думают, что эмоции возникают в ответ на какую-то ситуацию. Произошла ситуация, я рассердился. Произошла ситуация, я испугался, произошла, произошла ситуация, я испытал а, там раздражение, гнев, а, негатив, апатию какую-то, да, самый разный спектр эмоций. На самом деле это не так. И вот приверженцы такого подхода, что ситуация произошла и эмоция возникла, они говорят нам, что я не, не могу управлять своими эмоциями, но это же ситуация виновата, она произошла эмоции мои негативные возникли. Я не могу этим управлять, у меня всегда будет эмоциональный стресс, потому что все время что-то происходит. То я прочитаю что-то, то мне кто-то позвонит, то меня начальник наругает, то муж там мне не улыбнется, то про детей что-то плохое скажут. И вечно, вечно, вечно что-то происходит, и я поэтому бедный и несчастный живу в стрессе. На деле все происходит не так. На самом деле у нас эмоции возникают не в ответ на ситуацию, а в ответ на интерпретацию этой ситуации на мысль. Да, мысли вы возникает в ответ на ситуацию в течение прям миллисекунд это очень быстрый процесс поэтому мы не замечаем иногда что ситуация произошла мы как-то ее охарактеризовали и что-то они подумали и в ответ уже на мысли возникают эмоции. Поэтому в самых разных ситуациях у разных людей будут возникать разные эмоции. У одного человека, если, например, его обольет машина из лужи, когда он шел на работу, возникнет безумное чувство жалости к себе, злость к этому водителю, ощущение, что все пропало, ощущение отчаянности, злости и так далее, да, то у другого человека этих реакций не будет. Он будет достаточно спокоен, там пойдет и приведет себя в порядок в туалете офиса или пойдет домой переодеться но все равно уже обрела машину это случилось нечаянно что ж теперь беситься и сходить с ума так вот разницу реакции между этими двумя людьми многие объясняют характером типом темперамента и отчасти конечно это так но на самом деле разные реакции зависят от того какие мысли промелькнули в ответ на события у каждого из этих людей то есть если первый когда его облили, подумал, ах ты козлина, мне всегда не везет, что за уроды тут живут в моем городе и ездят на этих машинах, вот теперь все пропало, начальник меня убьет, если я приду, не вовремя. День не задался и испытывает кучу негативных эмоций в ответ на такие мысли. Все это происходит буквально в миллисекунду, практически одновременно. То второй думает, «Ой, но придется сейчас что-то с этим сделать, я грязный». И идет что-то с этим делать, не испытывая вот этого вот спектра негативных эмоций. Поэтому я вам хочу хорошую новость сказать, что мы можем управлять нашими эмоциональными состояниями и соответственно уровнем стресса, научившись правильно мыслить, научившись осознавать свои реакции в ответ на разные события и научившись переводить эти реакции в более спокойные и позитивные. Ну и сейчас я вам хочу рассказать о практиках. Да, которые могут позволить нам избавиться от стресса, снижать уровень этого стресса и чувствовать себя лучше. Особенно, когда речь идет о хроническом стрессе, например, когда у вас есть какая-то мысль, которая вас постоянно мучает, которая постоянно-постоянно зудит у вас, и вы никак не можете от нее избавиться, постоянно испытывая стресс по данному поводу. Практик есть очень много, я поделюсь такими небольшими какими-то практиками, которые уже могут улучшить ваше состояние. Ну, во-первых, нам нужно свои мысли осознать Какие мысли у нас происходят в голове Для этого лучше всего подходит выписывание Например, вы чувствуете, что вот целый день у вас какое-то подавленное, отвратительное состояние Вас что-то гложет, гнетет, но вы не понимаете что Ну, Например, вы осознали немножечко, что, наверное, это на тему Нам не хватает денег Вот у мамы юбилей, туда нужны деньги Я платье давно не покупала У сына скоро школа начнется, учебники и так далее И вас все это угнетает очень сильно Нужно сесть и реально эти все мысли выписать на бумагу, очень подробно. Почему я расстроена? Почему я в подавленном состоянии? Или почему я испытываю раздражение и гнев? И написать это все очень подробно, с обоснованиями, то есть вот выписать именно свой внутренний диалог на бумагу. Дальше есть вариант, как мы можем это развивать. Что самое страшное может случиться? Вы, наверное, знаете о таком приеме. То есть вот вы пишете вот это, вот это все есть, и дальше спрашиваете себя, ну и что? что вот так вот все плохо, да, и задаете себе вопрос, что, что самое страшное может случиться, и вы выписываете, что самое страшное, это то, что мы совсем влезем в долги, и нас выгонят из нашего жилья, или отключат нам электричество и газ, мы будем готовить на какой-нибудь печке, на керосинке, вот, и, наверное, так не говорят, но, в общем, вы меня поняли, вот, и что еще, а, у меня развалится ботинки, и я буду заматывать бинтами свои ноги, чтобы куда-то пойти, да, или я буду попрошу друзей в отеле украсть мне тапочки, буду привязывать их бантиками и ходить, чтобы не ходить босиком и так далее. Вы доводите ситуацию в письменном виде, опять же, до абсурда. Да? и когда вы вербализуете свои самые ужасные страхи, доводя их до абсурда, вам ситуация начинает казаться абсолютно нормальной, не такой уж страшной и той, которая может быть решена. Второй очень важный прием, о котором мало кто говорит, но я обязательно хочу делиться с вами самыми крутыми практиками. Следующий прием. Посмотрите на вот это вот все дело, на описание ваших страданий, бедствий, ужасов и того, что вас так сильно беспокоит и тревожит. А затем задайте себе вопрос. На что из этих факторов могу повлиять лично я и каким образом. Это называется взять на себя ответственность и стать взрослым человеком. Вы смотрите на все эти описания и вы, вы видите, да, что, например, у вас проблема в том, что дата по кредиту 10 числа, а зарплата 15 и вы никогда не успеваете погасить кредит вовремя. Ну, допустим, вы спрашиваете себя, я вот на это могу повлиять? И каким образом? И вы видите ответ, что да, я, в принципе, могу завести конвертик, куда я сразу зарплату откладываю сумму на кредит, заклеиваю его и не трогаю. Или вообще иду и вношу в банк. А зачем последний день-то платить? Вот так я могу поступить. Или я могу поступить так, чтобы попросить начальника, чтобы мне а, давали зарплату на 5 дней раньше, или откладывать каждый день 100 рублей в этот конвертик, тогда как раз накопится сумма по кредиту, ну, например, да, а потом вы видите, например, низкую зарплату у мужа, ее ни на что не хватает, могу ли я на это повлиять? Нет не совсем. Вы можете, конечно, опосредованно повлиять, используя техники вдохновления своего мужа, и об этом я тоже могу много чего рассказать, но напрямую повлиять вы не можете. Если вы пойдете и требу... будете требовать с него, ну-ка, иди, давай, что-нибудь делай, чтобы у тебя зарплата была больше, это вызовет очень большое сопротивление, и, скорее всего, муж вообще закроется, и точно уж никуда не пойдет, да? А если вы все-таки его допилите, засунете под каблук, он пойдет, ваши отношения серьезно пострадают и разрушатся, потому что Таким образом мы не укрепляем отношения. Поэтому, честно себе, говорите, что вот на зарплату мужа я не могу повлиять никак сейчас. да? Это по сути не моя ответственность, поэтому этот пункт я отпускаю. Я его оставляю таким, как он есть. Да? Дальше смотрите. А, на что еще из этого описания, из этого перечень я могу повлиять? Например, вы смотрите и видите, что в принципе я могу попробовать экономить на продуктах. Потому что я точно знаю, что если у меня есть хоть какое то меню на ближайшую неделю или на три дня, я могу скомпоновать его так, чтобы оно было, были использованы в нем не самые дорогие продукты, а на самом деле, скорее всего, я переплачиваю, когда иду в магазин с детьми покупаем вкусняшки, не неполезные абсолютно, да, когда я иду и покупаю полуфабрикаты, потому что дома есть нечего, заранее об этом не позаботилась, когда я покупаю продукты а, в момент максимальной цены, хотя неделю назад они были по акции, я могла бы всегда покупать продукты по акции, у меня бы накопилось некое количество акционных продуктов, из которых я бы могла потом готовить, но ну, и так далее. Да? Таким образом, когда вы смотрите, на что я могу, за что я могу на себя взять ответственность, какие конкретные действия я могу делать, вы успокаиваетесь. Потому что, девчонки, на самом деле, когда у вас есть любая проблемная ситуация, беспокойство, переживание, знаете, как легко очень мы можем это беспокойство снять. Пойти и что-нибудь делать для того, чтобы эта проблемная ситуация разрешилась. Здесь очень важно увидеть это осознанно, а что именно вы можете сделать не брать на себя ответственность за те факторы, за которые вы не отвечаете на которые вы не можете повлиять, и идти спокойно делать свое дело. Там строгать салатик из морковки вместо того, чтобы покупать салатик в магазине. И тогда вы вместо страха, ужаса, раздражения, ощущения безысходности начнете испытывать ощущение, я все делаю правильно, я умница, я действую, я решаю ситуацию. Начнете просто даже гордиться собой и испытывать кучу-кучу позитивных эмоций, даже вдохновения для того, чтобы делать еще что-то больше. Начнете больше верить в себя, что вы способны справиться с этой ситуацией и ваше настроение моментально поменяется из минусов в плюс. Очень рекомендую вам попрактиковать такой подход и поделиться с нами тем, что у вас получилось. Подписывайтесь на подкаст «Вдохновение перемен», чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии и свои реакции. Впереди еще много психологических лайфхаков. С вами была Евгения Харитонова и подкаст Вдохновения перемен». До встречи в следующих выпусках.